0: Desde el despacho que me gustaría tener en Baltimore, California, estás escuchando FDS Review, el programa en el que semana tras semana analizamos un episodio, una temporada o una serie en completo, como va a ser este caso de una serie que lamentablemente eh, ha concluido eh, su emisión después de tres temporadas, que veremos si tiene una, una eh, continuación o no luego hablaremos un poco de un poquito de ello y estamos hablando de Aníbal, de la recreación de eh, los a partir de las eh, novelas de Harris que hizo NBC eh, contra todo pronóstico, contra viento y marea que duró tres temporadas, que la verdad es que cuando uno analiza un poquito lo que hubo en el principio y cómo cambió es curiosísimo que hayamos llegado a tener pues, 39 episodios de esta maravillosa serie. A todos modos, para mí, que sabéis que me encanta y siempre me ha encantado. Tengo conmigo aquí para hablar un poquito de, de comida y de trajes y de lugares realmente preciosos en toda la geografía mundial, ¿no? empezando por Bartimor y siguiendo por Italia y estas cosas, y, y prometo que no vamos a hacer nada de spoilers, como siempre los primeros cinco minutos, a Juan Galonce, recién Aterrizado. ¿Qué tal, querido?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, eh, yo es que tengo mucha envidia a <risa> Aníbal. Es un tipo súper elegante, súper cultivado, súper refinado. Oye, tío, ya, y cocina, que, que sí, sí. darlo y a verlo. Sí, eh. señor.
0: Eh, como siempre hacemos en el FDS Review, vamos a dedicar los primeros 5 o 10 minutitos a hablar, mm. muy por encima de la serie, una serie concluida, eh, como todos sabéis después de su tercera temporada, eh, de... ¿Qué nos ha parecido en general la serie? ¿De cuándo conocimos la serie? ¿De cuándo empezamos a hablar sobre ella? Y luego pondremos como siempre la sintonía de Aníbal, hacemos el segundo trozo y ya sí, ya sí con spoilers y suponiendo que habéis visto las tres temporadas hablando sin ambaje de qué nos ha parecido, ya vista todo lo pasado y una vez que haya concluido, qué es lo que hemos sacado de sí de Aníbal y, y qué nos ha parecido. ¿no? Juan, ¿tú recuerdas la primera vez que oíste hablar de Aníbal y, y qué es la, la sensación que tuviste y, y,
1: y qué te pareció? Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo que fue una conversación a tres entre tu hermano, tú y yo, y me hablasteis ambos dos de, hay una serie que se va a estrenar, va a estar en el BC, y yo creo que te va a gustar. Y yo creo recordar que fue algo así, bueno, y qué serie, no? que es la típica pregunta que haces, así muy inocentemente, y dices, Aníbal basada en, en los libros de Thomas Harris, ¿no? una adaptación de los libros más que de la película. Y dije, ¿cómo? Y digo, esto no, esto, yo, yo, yo tardo lo que tardo en llegar a casa a verla. Y me enganché desde el primer capítulo. Vamos, me enganché mucho. O sea, estaba esperando que estrenasen eh, para poder verlo porque estaba muy muy enganchado. Aunque la tercera temporada sí ha sido algo más algo diferente, no es ha sido bien. ese procedimental que nos acostumbraba la primera segunda temporada yo me enganché mucho desde el primer capítulo Yo
0: he, he echado mano de Meroteca, o en este caso de Odeoteca y he buscado en qué programa de fuera de series fue el primero que hablamos de Aníbal cuando era un proyecto de la NBC, y es en la quinta temporada del episodio 30, el que emitimos en directo en Radio San Vicente el 29 de mayo de 2012 Jesús. y era la primera noticia que hay, y además una cosa curiosísima que yo no recordaba para nada era además un último de mes, como era el 29 de mayo que tuvimos tertulia estaba Carlos Ogorbe estaba Roberto Pastor y comentamos un poquito el que había confirmado a NBC Aníbal, pero esa misma semana se había confirmado que Lifetime tenía un proyecto de serie basado en Clarice porque uno de los problemas y de los hándicaps que tenía originalmente esta serie es que tenía los derechos, no NBC, sino Gaumont que era la productora, de todos los libros de Harris, excepto el del Silencio de los Corderos ¿Quién lo tenía todavía? creo recordar, no era Sony, no, porque Sony es AXN no me acuerdo si era Paramount o era Universal, la que hizo el Silencio de los Corderos la productora de la película, seguía teniendo los derechos de esa novela, y a partir de esa, no, de esa iban a hacer esa segunda serie, de la cual,
1: Jamás sinceramente
0: yo no he vuelto a ir absolutamente nada de esta no y eso, como os digo, fue en el episodio Episodio 30, es curioso ir a otro pasado lo que opinábamos de qué puede ocurrir con esto y qué es lo que dará de sí y por dónde pondrá funcionar la cosa ¿no? y cómo debatimos de qué, qué van a hacer, tampoco les queda mucho más que hacer van a estirar los libros, van a, tendrán que crear cosas nuevas a partir de los libros SNBC, tampoco pueden hacer demasiada parte del este y luego veremos lo, lo que al final hicieron. Eso,
1: eso ha sido un... lo he leído varias, en varias críticas en varios reportajes acerca de Aníbal, ha sido un... Ha sido uno de, de los puntos de inflexión que, 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 que todos los, los bloggers y podcasters y tal han hablado sobre esto. Es decir, no era un, todo, el mundo especula, todo el mundo especula, aunque no es una serie para NBC. O sea, no tienen ese target tan definido. Eh, incluso leí una vez que si estuviera, lo hubiera hecho Showtime, por ejemplo, uh -huh. o HBO. O sea, el, el recorrido probablemente de, de Aníbal hubiera sido las siete temporadas que en un principio parece ser que se planeó y no las tres en las que se ha quedado, que la han cancelado en la tercera. ¿no?
0: Fuller siempre jugó con, con eso, es cierto que nunca sabes cuánto realmente puede ser detrás y cuánto es él intentando que la renueven por la temporada siguiente. El, después de la primera hubo muchísimo movimiento de que no se renovaría, Parte de la cosa que tenía es que la producción era Gomont y desde el principio la tenía vendida internacionalmente, de hecho yo estas es de las pocas series que he visto en preestreno de prensa en España, en Sala Grande, yo siempre es una de las experiencias que siempre recuerdo porque no lo pusieron en el teatro de Sony porque XN la coproducía. Ponía pasar al principio y de hecho yo lo vi antes de emitirse los, los episodios en Estados Unidos y es de los pocos que yo recuerdo en España supongo que esto con la llegada de Netflix y como Vistar Plus cambiará y poco a poco cada vez podremos ver al menos los episodios un poco antes de que se estrenen porque al final les interesará a esta gente que hablemos de esos episodios antes de que se estrenen aquí en España y comentar cómo funciona y esto lo vimos en cine grande, en el cine de Sony que es un sitio chulo no es exageradamente grande pero sí para meter pues eso a 30 o 40 personas de prensa que estábamos porque lo que producía, yo recuerdo después leer eh, cuánto era lo que pagaba NBC en comparación con lo que habitualmente pagaba para otras series y yo creo que ellos yo creo recordar que era el 50% o el 40% de lo que habitualmente pagaban por una serie, porque el resto ya estaba con toda la eh, internacional. O aún Así, después de la tercera temporada, la cosa ya era mucho más complicada. ¿no? Luego hablaremos un poquito de, o incluso podemos hablarlo ahora. ¿no? Duró tres temporadas cuando todo el mundo suponía que moriría en la primera, moriría en la segunda, y en la tercera ha sido el momento en el que más esperanzas había de que se renovase por la entrada de los nuevos jugadores, fundamentalmente de Netflix, y en este caso de Amazon, porque los derechos de emisión de las tres primeras temporadas en streaming en Estados Unidos lo había comprado Amazon entonces parece ser que lo llevan a Amazon Amazon rechazó, de ahí intentaron ir a Netflix también se rechazó, hubo un momento crítico que es el momento en el que eh, quedaban liberados los contratos los actores y podían coger cosas nuevas eh, Hugh Dancing cogió una, un proyecto nuevo eh, de creo que recordar que era de Showtime, tampoco me acuerdo ahora mismo, Matt Mikkelsen también se fue otra cosa y es cuando ya se supone que murió aunque todos han dejado la puerta abierta, yo creo que se lo han pasado tremendamente bien. A que tuviese alguna buena opción, sea en forma de miniserie, sea en forma de película, sea de algún otro tipo de forma. Se especula mucho con una película. Están viendo. Yo creo que todos tienen ganas de volver a hacer algo. Yo cada vez que pasa el tiempo veo más el formato de una miniserie de dos o tres episodios sí. por el rollo de que creo que es más sencillo que lo rueden en el mismo tiempo, pero que a las cadenas les interese más tener más contenido que una película única. No no estrenan películas nadie. Si tú miras ahora, CBS tenía la cosa que hacía con Top Select en verano de, de la serie y aquello acabó. Y, y yo creo que les puede interesar mucho más una miniserie en un momento dado de cuatro o cinco episodios o una cosa más cerrada, no lo sé. Pero sí que, que está eso ahí atrás. Eh, vamos como siempre a poner la sintonía y ya nos contamos y empezamos a hablar sin ningún tipo de, de embajes ni de cortes de, de los spoilers. Eh, porque vamos, vamos, eh, es el por donde vamos a ir y porque tenemos muchísima cosa que contarte estas tres temporadas de todos estos personajes de todo lo que hay. Eh, vamos con ello. Muy bien, pues... Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál fue la primera sensación que tú recuerdas cuando viste la serie?
1: Buf, eh, vamos a ver, es que ya hace tres años, claro, los, los primeros capítulos. A mí me, me asombró, bueno, el... Luego, cuando, te das, cuando empiezas a verla, te das cuenta de que la serie está basada, eh, sobre todo, fundamentalmente, en el Dragón Rojo, en gran sí. parte en el Dragón Rojo, que es, que es del año 81 o 82 la novela, creo recordar. En un principio pensé que era un procedimental al uso, pero al tercer cuarto vídeo te das cuenta de que no lo ves. Es un procedimental, efectivamente, cada capítulo, aunque hay un arco argumental que cubre la primera temporada, cada capítulo supone un caso, ¿no? Y lo que más me impactó fue el personaje de Aníbal... Eh, como colaborador de la policía, ¿no? ser este es el psiquiatra al que acude, al que acude la policía, que acude en este caso el personaje de Hugh Dancy, ¿no? Eso por un lado. Me llamó mucho la atención también la primera temporada el personaje de de oh, de ella, de discúlpame, de Catherine de, de, de DaVernas, no de, 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 de la gente Scully, que <ríe> no recuerdo el nombre.
0: De Dan Scully. ¿no? Sí, pero sale ¿no? muy, muy, muy al principio. Solamente sale en un episodio sí, pero y luego desaparece.
1: Y luego, comienza, luego, luego tiene una...
0: Un murier, es el, como se llama el, el personaje de, de esta mujer en la serie.
1: Uy, no me acuerdo. es Bedelia ¿Vedelia? Es, Bedelia Muriel, ¿no? Sí. sí. Y me empezaron a gustar. O sea, al principio, sí, la vi con porcentaje Y luego, a medida que fue avanzando la temporada... Y me acuerdo de un capítulo concreto, que creo que fue el séptimo del Totem. Uh -huh. eh, ahí me deslumbró por completo. Yo, pocos capítulos me han... Mm, Siendo una, siendo una serie de, no de terror, porque no es una serie de terror, es un thriller, pero también tiene tintes de terror en algunos momentos, pocos capítulos recuerdo yo a lo largo de cualquier serie que me haya impactado tanto como, la de, como aquel capítulo del séptimo de la primera temporada del Tótem. Entonces, cuando para mí yo descubrí que, que, que iba mucho más allá de un procedimental estándar y de que... Para mí es un recorrido, a lo largo de tres, sobre todo la tercera temporada, sobre la psique, ¿no? sobre la psique humana, de la psique humana, ¿no? del, del, de todo lo que produce un, una figura que la... Que encarna, bueno, lo leí una vez y me da mucha atención cómo lo definían. Lo definían como el demiurgo uh -huh. a Aníbal, ¿no? Es decir, es, es, es como, un, como un. Eso, como una persona que está, un ente que está por encima de todos y juega con todos, produciendo repulsión y atracción, produciendo amor y odio, animalversión y, y seducción. Y a mí eso me gustó. Me gustó muchísimo, me pareció que era un paso más allá eh, para ser un thriller, un procedimental, porque al final un procedimental llega a ser algo recurrente. Sin embargo, con Aníbal no pasa eso. La segunda temporada es diferente, tiene puntos diferentes, la tercera temporada es un trasiego onírico, absolutamente. Donde hay, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Donde hay dos partes diferenciadas, pero es un trasiego onírico absoluto, ¿no?
0: La serie yo creo que empieza con lo que tenía que ser para NBC, que era, eh, vamos a venderte un procedimental con un nombre que la gente reconoce y que puede funcionar, que es lo que ellos esperaban. Luego al final no lo había ni Dios llevado por Aníbal, ¿no? Pero, oh. pero eso es como funcionaba. Y desde luego lo que tiene son siete, ocho episodios en el que es el hasta qué punto puedo tensar la, la cuerda de sí. estar en, en abierto, ¿no? El que yo siempre recuerdo de ese por el comentario que hacía Brian Fuller, que es la otra cosa que yo sentí... A mí, al principio de la serie, dije, no sé qué puedo explicarlo en esto. Cuando estaba Brian Fuller, dije, bueno, le doy un voto de confianza, porque es un tío que me gusta mucho lo que ha hecho. Y cuando entra Matt Mikkelsen a mí es un tío que me gustaba muchísimo. El, 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 en, en ese momento me gustó mucho en Casino Royal. Eh, que eh, posiblemente con el tiempo, conforme pasa, es la misma película de James Bond preferida. ¿no? Sí. Y luego, entonces, era un tío que estaba... Relativamente conocido, empezaba a ser conocido por la caza, que es cuando se estrenó la caza en Cannes. Eh, alguna cosa más que estaba tiene, haciendo, ¿no? un, tiene
1: una película muy peculiar y que yo recomiendo, que es Valhalla Rising. Es uh -huh. una película súper particular acerca de un luchador en el medievo. Una cosa muy, muy, muy de autor, pero súper interesante. Donde él realmente es, es el eje conductor de toda la película. Y luego, bueno, Casino Royal, Quantum of Solace también sale. es decir, eh, Pero es fundamentalmente en Casino Royal. Es, es que es un malo que te crees. Sí. Y... Lo que vi desde el primero es, aquí tienen
0: muy claro qué serie quieren hacer, eh, no sé la pasta que tienen, pero la que tienen la saben usar perfectamente para esa sensación constante de, yo creo que ha sido durante tres años la serie más bonita de ver. En televisión. No
1: y la más inusual, creo yo. No, eh. hay,
0: no hay ninguna serie más bonita. Es decir, hay series en las que se gastan más pasta. Y tú tienes Marco Polo y tienes todo el fondo. Juego de Tronos, la que tú quieras. Casanova, que vimos el piloto, sí. y es un piloto en el que ves dinero por todos los lados. Este es, teniendo mucho menos dinero seguro del que tienen esas, mucho más elegante. es mm, preciosa. Es, sí. es imposible que no sea bonita. Y luego el constante juego de mirar qué barbaridades podemos hacer en abierto. El episodio que yo siempre he oído que es el, del, el de Los Ángeles, cuando hace Los Ángeles de, de Carne... Y Brain Fuller decía que los problemas que tuvo ahí en medio era si lo enseñaba desnudos o no, la sangre no era un problema. No,
1: no, no, me acuerdo. Me acuerdo. El,
0: constantemente, como fueron bordeando el, 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 al departamento encargado de hacer esa parte de la censura previa para que luego no tenga problema la cadena con, con, eh, con castigos o con, o con condenas, eh, sobre todo monetarias, por emitir cosas en abierto que por la legislación americana no puedes hacerlo en ese tipo de canales. Es curiosísimo y yo creo que durante todos esos episodios van viendo de a ver qué barbaridad superior podemos hacer eh, en cada uno de estos episodios. ¿no? ¿Qué tal los personajes? Hablamos un poquito de... de, de eh,
1: ¿cuánto, ¿Cuánto te costó a ti bueno, en de Mikkelsen Slechter? Sí, este tío Slechter. Es sí, enseguida. O sea, además, eh, bueno, es un, es un tipo súper elegante. ¿no? O sea, el, el hombre tiene mucha presencia, ¿no? Es un actor con muchísima presencia, con... con muy expresivo, a pesar de que tiene esa cicatriz en la cara, esa cara un poco mal formada. Es un, tío, un tipo súper expresivo, eh, con una mirada muy penetrante. A veces es, es esos actores que dicen mucho más cuando cuando habla. ¿no? Necesita un diálogo o, o, o enunciar una frase para saber eh, qué está sucediendo, qué le pasa por la cabeza o, o qué va a suceder. ¿no? Eh, yo no conocía a Hugh Dancy. O sea, yo, para mí era un desconocido. A Mike en sí lo tenía de recorrido. A Lauren Fisburk, como es natural también. Al personaje de, 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 de Dan Scali, que no me acuerdo, no, no recuerdo. Gillian Anderson. Gillian Anderson, eso no me acordaba. Por supuesto que también. A Catherine D'Amelbornó, me no la conocía y sí. Y sí conocía al al personaje que interpreta más tarde al Dragón Rojo, que además se hizo muy famoso por. Yo lo conocía de una serie británica que se llama Spook, que a mí. Una serie, bueno, con desigual fortuna para mi gusto, y por supuesto por el, por el programa, por, el, por la trilogía de los de, del Hobbit, donde, donde interpreta a Thorin, ¿no? pero para mí lo mejor de todos sin duda es Mike Mikkelsen. Mikkelsen. perdón. O sea, es un... Me parece un actor de esos de, 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 de prestancia, ¿no? De, 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 en, rotundo, ¿no? De esos que, que, que te, te lanza una mirada, te lanza una frase por, por en apariencia, por inocua que sea o por, por superflua que sea y te, te, te sentencia. Quizás el que menos me gusta, para mí Hugh Lansing me ha sido un descubrimiento, yo no lo conocía, es un descubrimiento. El que menos me gusta de todos, de ese trío masculino, sea Loren Fisburg Le veo como un poco más fuera de juego de... de, de... De, de, de ese trío que conforma fundamentalmente las primeras temporadas lo conforman ese trío
0: Sí, es cierto, pero yo creo que siempre la relación de ellos dos y, y Facebook en algunos momentos tiene más presencia, en otros casos es el, el, el personaje de Daverna, de, de Alana Bloom, es, yo creo que se va moviendo no al final siempre es una historia de una relación más o menos amorosa, más o menos de tensión, más o menos de amistad, más o menos de locura absoluta que va girando a lo largo de las tres temporadas de ellos dos con un montón de personajes satélites, a veces Bedelia tiene mucho papel al principio de la tercera temporada sin duda, en el que va sí. de acompañante con él, ¿no? Y va, va girando. A mí Midgelsen es mi Hannibal. Es decir, yo el Silencio del Cordero lo vi, el crío, siempre tiene ese Anthony Hawkins, pero yo creo que después de ver la serie, cuando yo pienso en Hannibal Lecter, yo siempre veré a Midgelsen.
1: De todas formas, tiene poses de él, ¿eh? Es decir, o sea, cuando está encerrado tras la mampara de, bueno, de cristal o de metacrilato, o sea, que está durante, en esa especie de prisión que, en la que él vive, la pose... Es idéntica a la que tiene Antonio sí. Los Corderos cuando le van a visitar en la cárcel Clarís. Hay es muchos
0: juegos y hay, sobre todo en la tercera temporada, mucho gui guiño sí, a lo sí, que ocurrió sí, sí. En, el, en la película. Pero es cierto que, hombre, cuenta con su ventaja de que evidentemente lo he visto durante 39 horas, a diferencia de los 17 minutos que creo recordar que son los que hace sale a Anthony Hawkins en El silencio de los corderos original. Pero eh, lo borda, es que mmm, tiene el acento, tiene la prestancia, tiene el estar, tiene ese atractivo sin ser especialmente guapo o a lo mejor sí para otro tipo de cosas, pero es, es mmm, ¿te lo crees de, de ser ese personaje por encima del bien y el mal? sobrehumano en determinadas ocasiones, como decías tú de mi sí. de y es cierto que la serie lo utiliza. Es decir, hay momentos en los cuales si lo piensa fríamente, dices, no puede ser. ¿sí es que, que es un tío, tío,
1: tío elegante está cocinando. Sí, sí, sí. O de sea, que... yo, yo, yo cuando cocino no soy, vamos, ni una décima parte de elegante cuando cocina. ¿no? Y limpio, le, 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 y sin vergüenza, no se mancha nunca, no tiene <risas> problema nunca, es una cosa de estas espectacular, ¿no? Esa parte de sobrehumana
0: que en determinados momentos la serie utiliza, que cuando analiza fríamente, decir, no, no se puede hacer. Pero bueno, es un trozo de cómic, es un trozo de superior, de entras en el juego de la serie y te lo es aceptas. Es un trozo de novela falando. que aceptas, sí. sí. Y Dancy a mí me ocurre lo mismo que tú. Yo creo que sé que lo habéis visto en alguna cosa, no recuerdo en qué, pero desde luego no, y, y le contra el toque, ¿no? Y sobre todo en las primeras temporadas, que es el hilo narrador de la, la primera, es él y sí. es el efecto del This is my design este es mi diseño con el juego con el péndulo y el recrearse y ponerse la piel del, del asesino en serie de cada uno de los primeros episodios, a mí me atrajo mucho desde el principio me gustó mucho, yo sí había visto mucho a Catherine Davernas yo a Davernas la había visto en su momento en lo primero que yo vi de Fuller en, en el este que era Waterfalls, el, que era un encantador esa serie, una serie en, en las antípodas de, de de Aníbal en cuanto a Ton, es una serie eh, amable, una serie cariñosa, una serie bonita, una serie de, de entrañable de ella ve animalitos y ayuda a la gente muy en el rollo de aquella de, del, en la que Dios ocupaba cuerpos y le decía eh, saving, ¿cómo se llamaba esa otra serie señor? en la que una chica intentaba eh, ayudar a otras personas porque Dios que encarnaba a distintas personas se lo decía este ocurría algo similar pero en animalitos de repente o eran animalitos de goma o en otro sitio se le aparecía y le decía que tenían que que hacer y ayudaba a las personas, ¿no? Y, y es curioso, ¿no?, cómo Fuller puede ir de un extremo al otro sin ningún género, de ningún tipo de problema, ¿no?
1: Yo siempre pensé que Fuller, eh, yo lo conocía a raíz de Aníbal ojo, pero yo siempre pensé que Fuller, bueno, como showrunner o como co-guionista en, en muchos de los capítulos de los 39, eh, yo pensé que estaba para atarlo, o sea, para atarlo y meterlo en, bueno, en un psiquiátrico aquí en Alicante diríamos en Santa Faz, ¿no? Eh, me sorprendió, y ya insisto, luego con el paso del tiempo me sorprendió más, ¿no? siendo la emis siendo la, ca la cadena que emitía, en este caso que produjo y que emitió NBC, me sorprendió las vueltas de que era capaz de dar capítulo tras capítulo. ¿no? O sea, no. no A ver, ¿cómo, cómo, cómo explicarlo? Es decir, eh, yo recuerdo después del capítulo de, de, de las salas que mencionabas antes, el, ángel, el séptimo del toten y tal, decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿no? O sea, ¿a, que, ¿a qué estadio vamos a llegar eh, para que esto lo pueda ver? Porque era cada vez más impactante. Y, y. eso fue lo que eché un poquito de menos quizás en la segunda temporada. Que en ciertos momentos, en la tercera temporada, resurge. Se llamaba la segunda temporada, hay, hay, hay un momento, para mi gusto, de bajón, ¿no? En cuanto a, ese, a, esa, a esa perversión, ¿no? Porque es una perversión muy estudiada, muy estudi elegantemente estudiada, ¿no? y eso, eso me trajo muchísimo. Sin embargo, en la segunda temporada hay un pequeño receso y quizás asciende más a, a ratos en la tercera temporada.
0: La segunda está planteada yo la primera temporada es una, una temporada procedimental pura y dura con un arco común en general detrás que es quién es el asesino y a, cuándo van a descubrir toda esta caterva de gente que el malo maloso es Aníbal Lecter cuándo va a ocurrir eso, pero por lo demás es un procedimental. Que tú sabes, que,
1: que sabes cuando lo ves que es él. Que pero... juegas
0: evidentemente con, con el hecho de que tú has visto las películas y sabes que existen las novelas y desde el principio el espectador tiene mucha más información que cualquiera claro. de los de los personajes. ¿no? En cambio, cuando concluye la primera temporada con la eh, con el encierro de. Eh, de Will, acusado de haber sido él, el, el asesino. y el que está detrás de todas sí. estas muertes. La segunda temporada se plantea desde el principio como un arco argumental continuado. con alguna. Yo creo que con algún experimento fallido. hasta que él sale. Yo creo que la primera temporada. el primer trozo está muy bien el hecho de la dualidad de él. Tomar el papel de lo que Aníbal Lecter era en las novelas, en las películas y en las novelas en su momento. Creo que es esa parte de guiño. Creo que era algo que le apetecía hacer los guionistas. de. ¿Y si al que metemos aquí dentro es a Will y a ver cómo sale de aquí dentro? Sin
1: sí, embargo, para mí es la parte más. Quizás es ese Yo el, creo que es fallida. Necesito sacarlo de aquí.
0: Se me ocurre esta idea con, eh, con esta mujer para sacarlo en el juicio. Yo creo que jamás llega a funcionar especialmente bien eso. Está chulo. Los diálogos de ellos dos, de la, cuando finalmente va Aníbal a verlo ahí en medio y el diálogo que tienen ellos de sé que eres tú, sí, sí, yo, sí. yo sé que tú eres, no podemos decirlo en voz alta, vemos a ver cómo jugamos porque lo que quiero realmente es salir de aquí y matarte, no quiero meterte en la cárcel, creo que esa parte está bien. Cuando él manda al, al, al guardia a matarlo directamente, que finalmente a Aníbal, que es uno de los momentos en los que está a punto de morir, que sabes tú que tienes que, que, que sobrevivir porque al final si no, no tienes serie, ¿no? Pero, claro. <risas> pero funciona. A mí es un actor que además me gustó mucho en Los Black Donnellys, es un tío que creo que puede, puede me gusta mucho cómo lo hace el tío este. Tiene ese punto de inflexión de tú intentaste matarme, yo he intentado matarte y a partir de ahora volvemos a las andadas.
1: Es un, es un principio de cero, es otra vez un, casi un comienzo de cero a partir de ahí.
0: Y luego el el final de la segunda temporada, con una cosa que yo creo que sí que fue magistral, que era el principio de la segunda temporada contarte cómo iba a terminar la temporada. El empezar con ese flash forward de la pelea de cuchillos entre entre entre, ambos. entre el, eh, el personaje de Lawrence Football y Aníbal en la cocina, que además está rodada espectacularmente bien y es como todo en esta puñetera serie. Sí. Tan bonito y tan... Eh, tan Una serie en la que no piensas nunca en, en la parte quizás de acción, ¿no? Piensas más en la parte de comida, suele ser bastante rápido toda la parte de interacción pero tiene dos o tres escenas de pelea, esa y en la tercera temporada cuando se enfrenta también a él en la parte italiana, que Muy son espectaculares,
1: pero sin embargo muy elegantes. Sí. Sí. Yo siempre recordaré una escena que hay eh, entre Will y, y Aníbal que están sentados en un salón y hacen un, un cambio rápido, hacen una traslación y están sentados en un bosque, pero en los mismos sofás. Y me pareció de una, de una belleza eh, inusitada. O sea, el, el, lo que yo destacaría, por encima de todo, a pesar de que es un tema muy escabroso, es la brillantez de los planos. Los planos están perfectamente escogidos. Yo no sé el, el tiempo que han durado, o sea, cada capítulo, el rodaje, no sé los problemas que ha habido de producción, pero desde luego los diseñadores de los atresistas, del vestuario, eh, han hecho un trabajo magnífico. Y, y, está, y las, tiene una brillante de planos exquisita. ¿eh? Es decir, yo, yo el, el, incluso los planos de la cárcel, los planos de, de, de cuando Aníbal está metido en la mampara, o sea, toda esa sepsia esa, to, que, que tiene, que, en la que vive Aníbal, ¿no? Por motivos obvios, motivos de seguridad, es elegante. O sea, incluso hasta la escena, que a escena me parece arrebatadora, la escena lésbica ¿no? que hay, es una escena, no por el hecho de que sea lésbica, o sea, dos mujeres, pero agre o sea, agresiva, lujuriosa por un lado, pero no, me, no cae en la, en la saciedad, no cae en la, no cae en la, en la grosería, ¿no? es súper elegante, o sea, hay, hay, un, hay una exquisitez a la hora de rodar, sí,
0: tienes gusto siempre y además... Independientemente del que es el director, porque evidentemente no lo han dirigido todo el mismo, yo no sabría identificar en qué momentos Cambian. Eh, tienes esa parte. ¿no? El, 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 logran mantener el tono de esa exquisitez en absolutamente todo, desde la ropa, pasando por la comida, pasando por los, los escenarios, pasando por absolutamente todo. Sea macabro o sea simplemente algo que está sirviendo de comida, Que en ese sabemos que fue José Andrés el que fue el, el, sí. el este, y cosas rarísimas y cosas extrañísimas dentro del mundo de la cocida, y cuando hace aquello con el barro, y cuando hacen aquello con el, con el pájaro que tragan, que yo eso se lo había leído a Bourdain hace mucho tiempo, que es una exquisitez francesa que es muy complicada de conseguir, que, que, lo, que lo queman y que lo tiene con el licor dentro. Y, es decir, tiene verdaderas animaladas de, de ese tipo, de, pero siempre
1: es bonito. Pero no te causa repulsión. Sí. O sea, no apartas la vista de, 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 no, de la No, 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 es quiero comerme eso, quiero, ver quiero, eso, quiero, quiero vestir así, quiero, hacer quiero estar ahí. Bueno, los, los trajes de Aníbal son excepcionales. O sea, es, es, yo, yo quiero ese vestuario. <risa> Eh, más cosas. Vamos a
0: repasar un poquito ahora los secundarios porque yo una de las cosas para ser una serie tan tan marcada con el protagonista o los protagonistas o los que quieras, tienes todo un listado de secundarios realmente memorables en, en, en la serie pero antes de ello vamos a recordar como siempre que podéis ayudar a Fuera de Series recordad, entrando, la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon.es, en vez de entrar de la forma habitual, entráis desde Series.com barra Amazon, simplemente eso Series.com barra Amazon y de esa forma ayudáis a Fuera de Series a que podamos hacer más programas, pues como este FDS Review, y luego por otro lado eh, tenemos eh, nuestra forma de MC de que nos aportéis eh, directamente sabéis que hay sorteos que hay eh, contenido exclusivo para toda la gente que está ahí tenemos novedades pronto de momento podéis seguir acudir a patreon.com barra fora de series y ahí tenéis toda la información a día de hoy y dentro de nada actualizaremos toda la información con cómo vamos a hacerlo la cosa eh, como te decía a mí es secundario se está leyendo aquí simplemente en wikipedia el listado de eh, de secundarios y es que tienes Esparza está espectacular además Esparza llega un momento en el cual los guionistas dijeron de vamos a ver de cuántas formas distintas podemos potear a este pobre y es eh, qué barbaridades le podemos hacer a Raúl Esparza que se deja hacer de todo y eso lo dice eh, Fuller lo decía en las entrevistas de la última temporada luego hablaremos también de las entrevistas con Fuller que es una cosa si, si vais a ver el, si ya habéis visto, visto la serie y queréis volver a verla o lo que sea yo creo que vale mucho la pena luego Freddy Luns que fue una de las cosas en las que cambiaron el sexo con respecto a la película en la, en, en la novela de película era un hombre y aquí tenemos a, a Lara Jean Sorostery, en un personaje que a mí me gustó mucho el cómo lo hacían, ¿no? El aparece y desaparece, es cierto que, que no tiene quizás en determinados momentos demasiado peso, pero a mí me gustó mucho cómo lo hacen, ¿no? A Richard Omitard lo dejamos después cuando hablemos de la tercera temporada, pero
1: Abigail Hobbs... A mí me parece el mejor, ¿eh?
0: Abigail Hobbs, a mí me encantó, como lo hizo, que hizo eh, esta cría que al final tiene esa relación eh, paterno-filial tanto con Will como Aníbal durante las dos primeras temporadas, a mí me pareció espectacular esta cría como lo hacía, de ¿no? una cosa y, tan desquiciada y de tan... Y
1: es un papel corto, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre de la, bueno, de la mujer de Will, ¿no? en la tercera temporada, que a mí me gustó muchísimo. Pequeño, corto, o sea, es porque es un, es un personaje pues, secundario, terciario, si, te, si me atrevería a decir, pero lo hizo muy bien. Es Molly, además, Molly, era es. el... el no es la mujer típica de
0: lo que esperabas que fuese aquí, de aparece en un momento dado, luego lo vamos a poner en el en peligro y nunca más sabremos de ella, ¿no? Tiene, tiene la prestancia, ¿te acuerdas de ella en las escenas? El, el cómo
1: cuida al crío, yo creo que lo... El, es... tiene, una, tiene una frase súper bonita que le dice, es que si me voy cambiaré, y le dice, ya, pero yo no. Cuando regreses, unas cosas más bonitas que he visto yo. ¿Qué? Un diálogo súper sí. elocuente, ¿no? Con dos frases.
0: Sí, es verdad. Luego... Edith, como Abel, Abel Gideon, yo creo que es uno de los que recuerdas siempre como hay. Gina Torres, que, como la mujer de, de Crawford, que Gina Torres es la mujer la vida real de, eh, de Jack Crawford. De hecho, se me ha ido ahora totalmente. De, de, de y es nunca sabes exactamente, esto siempre dice, bueno, y entonces se traslada, pues yo qué sé, pero es cierto que las <risas> escenas entre ellos dos, tienen dos otras escenas románticas Tienes realmente feeling. preciosas, ¿no? De, de, de déjame ir y no no quiero que me veas de esta forma porque si no lo vas a tener siempre en la cabeza y no quiero pasar y no quiero estar lejos de ti, tiene escena cuando Hay ella tiene el ellos este ellos es espectacular, ¿no? Yo creo que el fallido, como os contaba antes, es Cynthia Nixon en la investigadora de la segunda temporada, yo creo que es, esa trama mm -hmm. en general es muy mala o mala comparado con las anteriores, y en cambio alguien que sale muy poquito también, que Anna Chlumsky, como Miriam Lass, como la primera entrenada que tiene Jack Crawford, a mí es cierto que ella me gusta muchísimo. Me gustó, fue un momento en Michael, me gusta la, la evolución que ha tenido. Creo que he elegido los últimos papeles muy bien en VIP. Está espectacular haciendo un no, no personaje. Viste totalmente en el extremo de, de la chica inocente y cariñosa y preciosa y esa niña tan, tan mona que estaba en, 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 en Michael, en VIP es una viperina, eh, es una cosa espectacular. Aquí tiene bueno. poco
1: recorrido, sin embargo.
0: Pero las veces que salió me gustó mucho. A mí cuando ella vuelve a resucitar, es cierto que lo utilizan para dos o tres historias solamente y nunca sí. vuelve a aparecer, pero cuando aparece me gustó mucho. Y luego, y es cierto que con el paso del tiempo pierde mucha importancia, el trío que luego se convierte en dueto de investigadores de apoyo del FBI, a mí me encanta la química que tiene Sí, ellos.
1: al principio se sí. y no, yo no sé por qué luego fueron poco a poco jalonando sus, sus aparecimientos hasta que al final prácticamente pasan desapercibidos al final. Yo no yo no sé por qué, porque había muy buena química entre ellos y le daban un toque a ver, no te voy a decir humorístico, ¿no? Aunque tenían Sí, sí, yo creo sí, que era, chistes era, eran... negros y tal, pero bueno, pero pero es decir, aliviaban un poco la tensión de cada, de cada capítulo, eran cuarenta y pico minutos por capítulo, coño duros duros y a veces muy tensionados, ¿no? Entonces aliviaban un poquito la tensión, jugaban un poco con ese humor negro que, que es, el, es el idóneo en este tipo de series, ¿no? Y sin embargo yo no sé por qué los fueron poco a poco... Yo creo que tienes espaciano. dos cosas ahí. La
0: primera es la muerte de Katz, te marca él y a partir de ahora ya no son los tres, son solamente los dos. dos. Y luego es que la serie tira por unos derroteros al hacer la serie tan... Eh, seriada en vez de tener eh, ellos tienen un, un papel muy claro cuando la serie es un procedimiento es un procedimental al o desaparecer incluso, del
1: procedimental claro
0: de hecho ellos tú lo ves en la tercera temporada y no es que esté metido es un calzador pero sí que buscamos una forma de meterla aquí en la trama del, del dragón rojo porque queremos volver a utilizarlos porque hace mucho tiempo que no lo vemos
1: porque es que al final el dragón rojo sí que es un procedimental esa, mm. esa segunda temporada dentro de la tercera temporada por decirlo así esos esos capítulos a partir de digestible creo que es, me parece. Uh -huh. es, eso, es, un, bueno, es un procedimental Vuelve otra vez a al, 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 la fórmula procedimental. Entonces, quizás por eso. Pero a mí sí que lo extrañe. Porque me hacía muy... Me hacía Ellos tienen una razón. relación
0: muy buena. Y son... Eh, como, como en todo lo demás. Es que no hay ningún momento en la serie en la que hay alguien que te coge... O que cuando te coge alguien es porque en ese momento el guión se ha ido. ¿no? Y luego, pues, eh, como comentamos eh, de forma de... de en la tercera temporada ¿Qué te parece a ti al principio? La tercera temporada es la que clarísimamente Tiene dos partes La primera Toda la parte onírica Y toda la parte de, de Europa Litu Lituania, Y la segunda parte que es
1: Florencia Luego Lituania
0: Toda la adaptación De El dragón rojo Hecho para aquí ¿Qué
1: te pareció La primera parte a ti? Pues mira Eh... eh... Los primeros capítulos me, 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 me sorprendieron y a la par, a la par me decepcionaron. Me, me estaba perdido, muy perdido. Sin embargo, cuando finaliza el, ¿sí que es el sexto, que es digestivo, el quinto, ya no recuerdo, empiezas a entender que tiene un porqué. Pero hasta entonces yo no lo entendía, o sea, iba bastante perdido. Además, creo que de lo que hemos comentado, o sea, después de ver el capítulo deciros mira, es que voy perdido de narices. Hasta que comienza la parte de. Tres, pasan tres años, ¿no? Hay, hay una elipsis de tres años, ¿no? Un salto y, y comienza la parte de Dragón Rojo. Eh, yo andaba tan perdido anduve tan perdido mejor dicho que dije mmm, no me puedo creer que esto continúe así eh, ya sabía que, sabía que se había tomado la decisión de cancelar la serie de no ver, no ver una cuarta temporada y tenía muy mal sabor de boca sin embargo una vez que empezó la segunda parte una vez que empezó la trama ya y final de Dragón Rojo Entendí la primera parte onírica, entendí que, que era otra vez esa, esa situación de Demiurgo, de, 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 de ¿no? al cual lo hablábamos antes de Aníbal, sobre el resto, no esa, esa ese amago de captura, pero que no es captura, que al final se convierte en captura. Todo lo que él estaba desarrollando sobre los personajes, sobre Bedelia, sobre Will, sobre Jack, eh, a lo largo de esos seis capítulos que voy recordar, hasta que desemboca en Dragón Rojo, no que es no es más y menos que el trampolín, para que él sea el, el, el mentor de nuevo, eh, de Will Graham, en este caso de Hugh Dancy, para poder capturar al dragón rojo. ¿no? O sea, jugando con él de nuevo, que mm -hmm. es lo que toca. ¿no? Entonces, al en principio me decepcionó los primeros tres, cuatro capítulos. Luego entendí el por qué eh, esa trama precedía a la siguiente.
0: A mí me gustaron mucho los dos primeros episodios. Tenía muchas ganas de volver a la serie. De la serie. Creo que son los dos episodios que más caloros tienen el... Siendo una serie distinta, siendo por un lado el primer episodio, la historia de, eh, de Bedelia con eh, Aníbal después de huir a Europa. qué le enfermiza, eh,
1: enfermiza absolutamente. Y por
0: otro lado el segundo episodio que es Will y qué ha ocurrido con Will y qué es lo que está haciendo Will después de la matanza en, en, en la casa de Aníbal al final de la segunda temporada uh -huh. y qué ocurre. no El tercero que es el de Lituania, ya empiezo digo, uff, aquí si nos hay Entonces, un tanto poquito... A mí me parece que es eh, el, el personaje de De, de Chillo jamás has encontrado fuera de la parte... Es decir, o es un sueño, o es una ida totalmente de pelota, o no tiene sentido.
1: Muchas veces juega con eso, aunque con sea un sueño, es una realidad.
0: Y Le cuesta, cuesta mucho, ¿no? Y luego, como dices tú, van varios episodios en el que empieza a, a volver a traerse la trama de Berger, Berger en el que ya ha dejado de hacerlo Michael Pitt, en el que tenemos un actor nuevo, en el que tenemos mucha ida de cabeza en toda la parte de Berger, y en el que llegado el sexto episodio ni sin sí, ni no sino todo lo contrario y creo que una vez más lo concluyen muy bien. O sea, la matanza final que hay en la masión de Berger es muy espectacular. Nuevamente es Aníbal siendo el superhombre, liberándose de las cadenas y voy a protegeros a vosotras, que es un momento espectacular de, 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 de Mikkelsen en el S Y el cómo concluye toda esa historia y tenemos Tabula Rasa para los últimos, ese es el, el que contabas tú, el séptimo episodio que es digestivo, para el resto de la serie. ¿no? Y de
1: repente lo que tenemos es una miniserie de cinco episodios de adaptación de sí, Dramo sí, Rojo. Sí, sí, sí. Yo creo que es la justificación, o sea, yo te voy a presentar siete capítulos, yo pensaba que eran siete, pero bueno, son siete capítulos, o seis capítulos, te voy a presentar te, voy a, hacer, te voy a presentar todo lo que va a ocurrir al final, ¿no? Entonces te voy a dar una explicación, te guste o no te guste, somera o no somera, te va a dar una explicación para desarrollar la trama que yo quiero realmente contar. No sé si estaba previsto así, o no sé si a raíz de la cancelación ¿eh? ellos buscaban una fórmula para cerrar con Dragón Rojo. Eso sí que no lo sé, lo Ellos querían
0: contar Dragón Rojo, eh, yo creo que a mitad, yo le, leía a Fuller bastantes cosas, él tenía idea de cómo seguiría después de Dragón Rojo y qué adaptaciones tenía, él ha contado pues, siete temporadas o cinco temporadas, o tener una idea general que había, si lograban tener los derechos de eh, silencio de los corderos, si no lograban tener los, los derechos de silencio de los corderos, qué es lo que podría funcionar. Pero creo que sí que quería contar la historia de Dragón Rojo. Él sí que tenía claro esto, pero cuando empezaron a plantearse en la temporada, yo creo que no tenían suficiente para hacer una temporada solo de Dragón Rojo y no tenían suficiente, no podían estirar mucho más el chicle de la parte de Italia en el cual estuviesen por ahí andando, que al final son retrazos, ¿no? Es parte que es una adaptación de escenas de Aníbal, de la novela de, de Aníbal. No Aníbal sí, eh, de la Aníbal de Tomás. Tomada para, para acá, mm. otras, algunas sacadas de otras novelas, algunas de cosas que hayamos visto, es decir, la, la parte con el policía italiano y todo demás, eso es Aníbal. Sí, cuando lo sientan ellos al final, con, con la parte que ves que le va a abrir el cerebro, vuelve a ser Aníbal. ¿no? Es la parte en la Anivan, que. Incluso la novela y, y de la película. Sí, sí, Es, sí, de las dos. es prácticamente local. Sí, de las dos. Mm. Y, y aquí nos encontramos con el Dragón Rojo, con otro problema que es: vamos a tener un personaje icónico que ha interpretado varias gente conocida eh, con dos adaptaciones por falta de una cinematográfica.
1: muy buena con Ralph ¿eh?
0: La clásica en la que además William Peterson es el que hacía, si no recuerdo mal, de Will. En, en, sí. aquella, en, la, en la clásica clásica que se llamaba de... no. Entonces era normal manhunt manhunt o manhunter es como se llamaba manhunt la, 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 creo recordar una que las dos la adaptación más no moderna eh, de dragón rojo y se sacan de la mano al francis dollar high de este que el tío lo hace espectacularmente
1: bien con richard Armitage he espectacular o sea bueno te digo yo lo conocía de, de spook que es una serie británica sobre el mi5 que, que yo seguí varias temporadas cuando te digo cuando es igual mm. fortuna empieza muy bien pero luego va flojeando y donde el hombre da... Es un tío con una trayectoria de teatro importante. ¿eh? En, en, es un actor británico, un actor formado en el teatro. Y, y bueno y si ves la serie y ves la parte final de dragón Rojo, te das cuenta de que, de, de que realmente es un actor de teatro. ¿no? Y que luego este hombre da el salto definitivo en, en la trilogía del Hobbit. no El tío ha hecho un esfuerzo, si tú, lo ves fisica, si tú lo ves en fotografías, o lo ves en el Hobbit, o lo ves en Spook, ha hecho un esfuerzo interpretativo para, para, para Aníbal brutal. Físicamente... Ya no solo por el, el asunto del labio, que eso es una cosa que, bueno, que se falsea, ¿no? Pero físicamente es un hombre que, que, es, que, que impacta. Es decir, es un. se, se ha formado, se ha musculado. Eh, no sé, a mí me llamó muchísimo la atención. La primera vez que le vi que él se desnuda del torso para arriba ¿no? y empieza a, a jugar con, con la imagen del dragón rojo, ¿no? Me, me encanta la historia de amor que tienen entre ellos. Me parece una historia de amor bonita, un amor imposible, que sabes que es imposible desde el minuto uno. No recuerdo el nombre de la actriz, ¿te acuerdas tú?
0: Ella es Rutina Wesley, a la cual que hace el personaje que se llama Reba McLean. Ella, yo la recuerdo ah, en, sí. en, en True Blood, que es una de las personas que acabas odiando en True Blood. O sea, Tara que es como se llamaba su personaje en True Blood, Ajá. en la primera temporada entera que va, pero a partir de ahí, sobre todo en la segunda temporada y la tercera, yo creo que llegaba a ver la segunda y media más o menos, es lo que vi en su momento de True Blood, llegabas a odiarla. De hecho, yo cuando la primera vez la vi en, en, en pantalla y no, no sabía que ella salía. Lo primero es el rechazo de, uff, terrorífico esto. Y, y es cierto que al final, vamos, tardas 10 minutos en coger... Bueno, 10 minutos, no, tardas 3 minutos en coger... Calaño. Es que por
1: lo que veo no ha hecho gran cosa. Ella, el, eh.
0: el personaje es encantador y ella está muy bien. A mí me gusta bien
1: Y hay una historia de amor súper bonita entre ellos. ¿Sabes qué o se amor memoria imposible y que, y que al final, o sea, yo, yo por un momento pensé que no iba, no iba a perdonarla. Y al final la perdona y, es, y, es, y me encanta esa dualidad que tiene, él, ¿no? Ese punto de locura extrema, ¿no? Eh, que hace lo que esté, bueno, bueno, los asesinatos a las dos familias son algo atroz, ¿no? Eh, la, la, cómo irrumpe, hasta qué punto llega y en el museo a recoger, el, a robar el, el, el grabado, ¿no? El cuadro. Y luego, sin embargo, es, es todo, a pesar de esa... De esa esa rotundidad, esa firmeza, esa, quizás esa frialdad, es todo ternura con ella. Y me, me gustó muchísimo esa historia de amor que sabes que no va a cuajar, que es imposible que frague. Y sin embargo, te enternece, a mí me enterneció. Incluso me enternece él. Es curioso. Yo creo que para mí, vamos a ver, para mí es el mejor secundario. A pesar de que su aparición es la más escueta, probablemente la más corta de todas. ¿eh? ¿Tú la
0: película llegaste a ver alguna de las dos?
1: Eh, ¿Aníbal?
0: Sí. No, sí, el, de, pero... el de El Gran Algodón Rojo y Manhunt
1: eh, Manhunt, no, el Gran con Rojo sí. Y Ralph Fiennes hace un muy buen papel. Bueno, Ralph Fiennes es un muy buen actor, a mí me gusta mucho. Pero yo creo que es un actor, yo, es un grano rojo diferente. Yo creo que el punto que tiene aquí de... de, de tiene, un, tiene un estadio más de locura, probablemente aquí, que en El dragón rojo. Mira que en El dragón rojo, que es la película que interpreta junto con Ewan Norton, si no recuerdo mal. Eh, el, el hombre es un tío, bueno, como, como, como toca la novela, es un tío desquiciado. ¿no? Pero yo creo que él aquí da un estadio más. O sea, las escenas que en las que él tiene transformándose en el, en el, en el ático de la uh -huh. casa y tal, para mí son espeluznantes.
0: Tiene estos últimos seis episodios la, la dualidad de, por un lado, evidentemente, la, de, la parte del dragón y, por otro lado, es el volver a retomar la relación entre Will y, eh, y Aníbal. en Un Aníbal en el que está fuera de inicialmente de su, de su ambiente o de su poder, pero que desde la primera escena en la que él está en la cárcel, se te muestra de que el que sigue teniendo la sartén por el, banco, es que es es el está aquí dentro es él.
1: Es él, es él. O sea, yo, independientemente de la situación, eh, sea en Estados Unidos, sea en Florencia, eh, esté, esté en la cárcel, al final quien gobierna los hilos de todos los personajes es él. Incluso el mismo dragón rojo, o sea, él juega con el dragón rojo, juega con el personaje de Richard Armitage desde el minuto uno. Hasta el final. Es decir, por eso aludíamos antes a esa figura de ser sobrenatural o ser superior, ¿no? Que de una u otra manera es el que el, el, el que maneja a la marioneta, ¿no? El que maneja a todos. Y a mí eso, no sé, me produce me produce, no sé cómo decir, me produce admiración, porque al final es que acabas admirando a Aníbal, a pesar de ser un personaje odioso en todos los sentidos, ¿no? Pero lo, lo acabas admirando. Eh, he preguntado,
0: aprovechando que veníamos y que íbamos a hablar de Aníbal, a, a nuestra querida audiencia por las redes sociales, por tanto por Facebook, que sabéis que estamos en Foradeseries.com pero también en Facebook.com para fuera de series, como en Twitter, como en Instagram, que últimamente como nos fuimos a sitios he empezado a volver a, a poner unas cuantas en, en Instagram, que la gente, que nuestros queridos oyentes nos digan qué les ha gustado de, de Aníbal, que, sobre todo dos cosas, ¿no? porque al final no puedes preguntar todo pero qué escena recuerdan ellos y luego qué les pareció el final, así que yo creo que no es mal forma de, de terminar con ellos de qué escena recordamos nosotros especialmente de la, de la serie y luego qué nos pareció el final y qué interpretamos de la última escena post créditos de la última escena de, del este de, de lo que ocurrió, ¿no? que a mí me parece una cosa curiosa la interpretación y luego lo que lo que Fuller dijo que significa, ¿no? Miguel Pastor nos dice que eh, el momento preferido de la serie es el tipo que cultivaba las setas dentro de las personas enterradas vivas, que es uno de los sí, casos sí, iniciales de ¿eh? la primera temporada, con tres hashtags muy curiosos que es, «Me pilló cenando, no digo más, tardé un año en reengancharme». <risa> Como para no. Luego Noria me dice que, eh, Noah Iria nos dice que para mí ese fue el capítulo más bestia de toda la serie, que era repugnante. Yo creo que es el más repugnante. El del tótem, cuando lo piensa fríamente es más, más brutal, pero, pero, es, es, pero es más útil
1: Y es, es, más, sutil, es, bueno.
0: más, es más superhéroe. No sé cómo decirte, decir. el otro sí que te lo crees más bueno, que el del tótem, ¿no? Sí, cuando te explicas por qué el, el, el
1: totem o sea, es una cosa que... Pero es más de se le ha ido totalmente a la cabeza sí, de los sí, 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 y sí. es una cosa del mundo. Tengo mal de días, las setas sí, sí.
0: es, o, a lo mejor es porque es antes y todavía no has entrado en el juego de... Bueno, es una realidad aumentada y es un mundo como el nuestro, pero no exactamente el nuestro, porque fíjate lo que es capaz de hacer el tío este, ¿no? Ramón Rey nos dice que su momento favorito es el plano final de la serie después de los créditos, y luego hablamos, en su defecto, el momento ordeño de Berger, y luego Mary Rose nos dice que su momento es la escena en la que Bedele habla con Aníbal mientras él está saliendo de la ducha en la tercera temporada, que tiene una relación y tiene varias escenas ahí en medio, realmente interesante. Eh, no sé si lo tengo en algún sitio por más, no, esto es lo que hay. Juan, ¿qué escena recuerdas tú, qué escena recuerdas tú que te gustase mucho de la serie?
1: Bueno hay varias, ¿no? La del, la, la del, la del totem y es que la, no sé por qué, pero la tengo grabada como un estigma, ¿no? O sea, no se me volverá, no volverá jamás, ¿no? Eh, hay una. Bueno, la escena lesbia que comentaba antes que me parece espectacularmente bonita. O sea, me parece de una elegancia. y es muy difícil rodar eso bien, eh. Y que que no sea no sea zafio, ¿no? Y, y me gusta mucho, eh, no solo esa escena que la que refería, la que se refería de la ducha entre Aníbal y Bedelia, me gusta mucho toda la parte de Florencia del salón. O sea, las escenas que hay, las cenas cuando él está tocando... El, tocando, el, Bueno, es un piano exactamente. Eh, cuando está dibujando, o sea... Mmm, es que vuelvo a lo de antes y siento repetirlo, pero es que me parece una elegancia. Me parece de un gusto, o sea, exquisito. Y desde... Cualquier esquina, cualquier cómoda, cualquier tapiz que hubiera, ha todo puesto con, con una eficiencia, con una eficacia. Entonces a mí esa, la parte de Francia me gusta mucho, quizás porque en su momento cuando leí eh, Aníbal, la parte de Francia ya me gustó y en la película de Aníbal, la parte, la parte de Francia es la que más me gusta, con, bueno, con, con muchísima diferencia sobre el resto de la película. ¿no? Una, peli, una escena de 39 capítulos, no, no sé decirte, me gustan muchas. Yo recuerdo de... De
0: las eh, Cafres, sobre todo en el principio de la primera temporada, eh, a mí la que más me impactó fue la de Los Ángeles. La de Los Ángeles abiertos de, mm. de las espaldas. Yo sé es la que, quizás de todas las que hay, esa tengo en la retina. La otra, evidentemente, es la de la tercera temporada del corazón que se abre y de repente empieza a abrir cuando lo sustituyen. Ese es un momento que también es de, se le ha ido todo, totalmente la cabeza a todos y ya no sabían qué barbaridad más hacer. <risa> yo recuerdo recordar que era el segundo episodio de la tercera temporada, que es cuando le deja ahí el presente Aníbal a Will y eso se despliega y él lo ve como si fuese el hombre, sí. el cazador este oscuro, que se despliega. Y es quizás el con efectos especiales el más espectacular por ese lado, no junto con el tótem. Yo creo que junto con el tótem. Y luego de, de, de relaciones personales y de lo que son personajes en ese tres sí todas las de la de la yo creo que hay el trío que no es trío que es cuarteto pero que no es cuarteto de la segunda temporada en el que cada uno está aníbal por un lado con alana y por otro lado está will con eh, con berger y juegan los planos distintos como si fuesen mezclan eh, los cuatro por separado como si estuviesen todos juntos en la misma cama y la relación que podrían tener pero que no ha sido por tu sí, circunstancia de la vida no ha funcionado esa cosa era curiosa a mí me parece que la escena de Bedelia en el baño en la segunda temporada, en la tercera temporada, cuando la está bañando y, de, y la va a ahogar o no la va a ahogar o qué ocurre con ella, aparte de que Gillian Anderson es cierto que con la edad cada día es más atractivo. Mucho mejor de lo que era en su momento. Sí, sí, y sí, hay sí. una entrevista curiosísima en Nerdist cuando habla de, de cuando la cogieron para, para X Files, que tenía 21 22 años y que no sabía dónde se estaba metiendo y qué ocurría con ello. Y, y estuvo a punto de dar portazo, además estaba embarazada, se quedó embarazada enseguida, tuvo una serie de problemas. La entrevista aquella de Nerdist es curiosísima porque además es la primera... The <laughs> cat en la que ella empezaba a dejar caer que podían hacer la nueva temporada de, de, de Expediente X, ¿no? Y lo ponemos en las Sonots. esa ¿Tan nueva joven jo empezó en X-Files? pero vamos, yo creo 21, 22, Joder, por no, ahí andaría, ¿eh? Veintipocos. Pues no, no, recién, no, no no, pero... recién llegada de Inglaterra, no me acuerdo por qué era, lo contaba en el, en el podcast, y que se encontró de repente un movidón en el que no sabía si seguir o no, y qué ocurría con ella, y cómo podría ser. Que pues se toma, y, no,
1: Fueron al final nueve o diez temporadas, ¿sí? No me Fights, acuerdo ¿no? cuando se
0: fue, ella se fue igual que Duchovny y luego volvió. No me acuerdo cuándo es cuando se fue ella cuando cuando volvió Duchovny. Yo creo que ella se fue primero luego Duchovny o la no, esta, ¿no?
1: Lo, Para mí es la prehistoria ya es Yo hace creo que muchos que años.
0: A mí, ella hay dos o tres escenas. Esa hay otro momento que está con vestido largo de noche que está sencillamente preciosa, en el que me gustó muchísimo también, y luego la escena final, ¿no? Y yo creo que con esto podemos capturar ya y ya hablar del final de lo que es el final de la serie en sí de ese combate encima de los tres personajes en, en el acantilado y de cómo ellos dos caen y, y qué sentido le damos al que ellos dos caigan, que evidentemente es hasta que hemos terminado y veremos si hay una tercera y luego a la escena porque por sueño y luego la escena porque de diría ¿Tú qué interpretaste la primera vez que viste esa escena?
1: Eh, yo me quedé muy fuera de juego. <risa> de hecho, eh, estuve buscando por internet, porque enseguida sabes que enseguida ver esto y tal, y las, las teorías eran de lo más disparatadas. ¿no? Pero volviendo a la escena de cuando ellos caen, eh, yo durante un momento pensé, que más eh, recuerdo que, 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 me, que me, lo, paré y me, me detuve un momento, y yo pensé que era un sueño. Y creo, eh, me da la sensación de que era un sueño, hubiera sido un, un, como lo llamáis vosotros, un cliffhanger, ¿no? una puerta abierta para una cuarta temporada o para otra posibilidad, ¿no? una miniserie como decías tú. ¿no? Yo no lo sé, sinceramente. O sea, estuve leyendo un montón de cosas por internet y me, me parecían muy disparatadas. Entonces, eh, bien es cierto que no he vuelto a buscar, ¿no? No, no he leído nada de Brian Fuller, ni sé exactamente qué explicación le da. Yo no lo sé, yo me quedé muy fuera de juego y me, me quedé ahí out. Yo cuando ellos caen
0: de la, de la, del acantilado dije es un buen final si esto no tiene continuación si no pues haces como Sherlock Holmes en fin esto yo lo invento tanto, y lo que se agarra de la, de ah, la último, rama eh. que está saliendo como, como ocurría en la, en, la, en la novela en la que intentó matarlo y que luego tuvo que resucitar no está mal no siempre hay un despeñadero siempre hay, siempre un hay una sitio en rama casarse, y siempre hay una rama a tiempo a la que te puedas agarrar pero
1: tú qué interpretaste en la en la post
0: en la última yo pensaba que ella se le había ido totalmente la cabeza y que se estaba comiendo a sí misma poco a poco y, y porque echaba de menos eh, a Aníbal y no tenía su vida sentido. A partir de entonces se le había ido totalmente la cabeza. Y entonces eso mismo es la interpretación que le daba a Alan Pingual Y creo recordar que todo el Elf y así se lo dijeron a, a Fuller. Y entonces Fuller en la entrevista y dice me parece curiosísimo que me estáis diciendo esto porque si os fijáis, y entonces él contó la versión que él hace, que yo no he vuelto a ver la escena, pero de verdad eh, no sé si cómo está. Bedial está atemorizada, cuando tú la ves es una locura pensar que ella se haya cortado la pierna y que directamente la haya cocinado y hay un momento que él dice que yo no lo interpreté así desde luego, que es, ella está toda la mesa puesta y hay un cuchillo entonces ella coge el cuchillo y se lo guarda como para defenderse por si viniese alguien entonces, él lo que abiertamente dice es, desde luego ella no se ha cocinado su pierna, desde luego ella está yo, esperando yo... que alguien entre de nuevo en la sala y coge ese arma para defenderse por si acaso sea Aníbal sea un copycat sea cualquier otra cosa
1: eso es lo que dijo Fuller
0: no sé si a estas alturas del partido sabremos algo de, de cómo yo no eh, creo
1: nada sinceramente
0: Hombre, también es cierto que no tendría por qué mentir, porque él se sorprendió. ¿eh? Tú lees la entrevista de cualquiera de ellos dos, y él se sorprendió de que siempre igual le dijese que esa era, que la conclusión a la que había llegado era más o menos la que había llegado yo, ¿no? De, de una cosa muy literal, en el sentido de se ha leído la cabeza, se ha la piedra de sola, está ella sola en la habitación y va a comerse a sí misma. Eh, la movida ahora es lo que decíamos, es la serie, la película o qué es lo que pueda funcionar a partir de ahora. Mm, ¿Cómo está la situación? Yo creo que ellos se lo pasan extraordinariamente bien rodando.
1: A mí me gustaría que prosiguiera desde luego la serie.
0: Yo Las fotos que ellos ves de la Comic Con, y es cierto que es tu trabajo y que es el este, pero todo tiene un plus. ¿no? Y cuando un actor tiene alguna cosa más y el jugueteo y el, lo pone en las redes sociales, creo que es una serie muy de fans creo que evidentemente es una serie que no ha tenido público suficiente como para continuar, si no, no estaríamos en estas. Pero es una serie de la que arrastra muchísimo, muchísimo fans. Es un rollo sí. eh, pues de las cuatro o cinco que pueda funcionar es, pues, yo qué sé, eh, de las recientes, recientes que tenga este rollo, sin remontarte a Buffy o sin remontarte a Firefly o cosas por el estilo. Pero es este tipo de fan, no de gente que va a coleccionarte lo absolutamente todo, de tener su propio nombre como Fanny Vals, de ir de la Comic-Con, eh, llenar las salas para, para cuando iban ellos, de adorar Absolutamente a los actores y al creador, que es la otra gran modificación que tienes con respecto a otras, que es igual que en las series de Weddon a los actores, pero también al creador, en esta tiene muy claro que es Fuller. ¿no?
1: Bueno, es que siempre, Aníbal siempre ha sido un personaje icónico desde, que, desde los libros, pero fundamentalmente a raíz de la película. Al se conocía a Thomas Harris eh, por las novelas, por Dragón Rojo la primera y luego por, por Sinti los Corderos, pero a raíz de los Corderos, de la película, o sea, Aníbal se convirtió en un personaje icónico. Y a raíz de la serie, eh, yo creo que va a perdurar en la memoria. O sea, ya no va a ser un, un mito o un, o un icono de estos de Pon o un low cost, uno que dura... dura su, su vigencia son dos, tres, cuatro, cinco temporadas y desaparece. Yo creo que es un es un personaje con mucho recorrido todavía. A mí me encantaría que prosiguiera la serie. ¿eh? Yo me
0: extrañaría que esto... No sé si será una cosa reciente, no sé si será una cosa que sea ahora dentro. A... Si será una cosa al quinto aniversario, al décimo aniversario, que es como se está estelando últimamente con, tanto con un expediente X como con Twin Peaks, eso lo veo quizás más factible de vamos a dejar un poquito de desarrollar la cosa, seguimos yendo a convenciones, la gente hace su carrera por su lado y buscamos un hueco en el quinto aniversario de la primera temporada, en el décimo aniversario de la primera temporada, en el X aniversario de algo en el que nos retomemos. Y yo sí que estoy convencido que más que una película será una serie. Creo que si tienen los derechos entonces del Silencio de los Corderos será la adaptación del Silencio de los Corderos. Si siguen sin tener eh, en mano la, la adaptación será aquello que estaba pensando Fuller que decía que tenía idea de una cuarta temporada.
1: Ojalá. Yo en cualquier caso sea película, sea miniserie como tú aventurabas no o sea una serie estándar yo estaría encantado de que, de que prosiguiese
0: muy bien, pues nos quedan un par de cosas por comentar de la serie um, nos quedan yo creo que 5 o 10 minutos más o menos el, cómo funcionará una es, eh, como os digo os en las onos los primeros programas de, de fuera de series en el que hablamos de cuando eh, cuando compraron la serie creo que es de las series que más ha recomendado, me he salido la cuenta creo que 5 veces en, en los distintos programas a lo largo de la época, no. en la recomendación mía de, de fuera de series, ha sido Aníbal, y luego eh, sí que os quería decir, dos artículos que tenemos en la revista, que sabéis que está abierta cuando la vimos. Uno que hizo Marilo García que se llama Eres lo que comes seriéfilo, que es en general de la comida en eh, en las en las series, evidentemente pues eh, tiene un peso específico muy claro Aníbal, os pondré el enlace en las sonos para que veáis. Y luego uno de los, yo creo, momentos álgidos de, eh, de la revista fuera de series que es que en Patricia Puentes, la que teníamos en Estados Unidos haciendo entrevistas, entrevistó a Brian Fuller al terminar la segunda temporada. ¿no? Entonces es realmente eh, pues memorable el que recomendaré varias entrevistas más de Van der Welf y de y de, de Seppinwal porque además Fuller es un tío que hablaba un porrón de su serie eh, en la segunda temporada entera en AB Club, él comentaba después de cada episodio, él, cada uno de los personajes, de cada uno de los episodios, Esta no me acuerdo se lo hizo para Bayarity o para de Hollywood Report, lo buscaré también, y como os digo, es alguien que era muy accesible para los medios, para hablar de, de un montón de cosas de la, de la, de la serie, de cómo funcionaba la sí, Es un tipo iba. interesante. Sí, 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 este es un tío pero vamos, interesantísimo. Va a hacer la adaptación ahora de American Gods, que es otra de las cosas por las cuales yo pensaba que la cosa estaba complicada que siguiese, porque se anunció que iba a ser el, el creador y posible pues, entre los showrunners de American Gods antes de que se supiese el, el, oh. el fin seguro de, de, de Aníbal y era uno de los de los puntos de uff esto no está nada claro si este ya está aceptando el trabajo este de que pueda continuar es cierto que podría compaginar las dos cosas ¿no? una locura de trabajo pero al final son dos series de cable en el caso American Gold de Cable, aquí el, el esquema de una serie de cable de 13 episodios, pero es trabajar a un nivel de presión y un nivel de, de toma de decisiones brutal durante todo el año, esto todo como lo tiene aquí, que al final, bueno, pues, pues puede decompresar un poquito y hacer otra cosa. como os digo, eh, Patricia Puentes le hizo una entrevista en exclusiva para... Para, para la revista Fuera de Series, que os la pondré en, la, en las ondas para que leáis, junto con alguna de las entrevistas más memorables, sobre todo de la disección que hizo al final del, del episodio, de, eh, del último episodio, comentando con Tom Van y con Alan Sepingual qué es lo que dio de decir la serie. no Es curiosísimo ¿no? El, el, el verlo. Es un tío altísimo, además, mide casi 190 noventa el, el, el gaucho. Oh. Eh, viste como, como Aníbal, o sea, tú cuando lo ves como vestido. Gusto. Más folclórico que Aníbal, es cierto que los colores tienden a ser bastante más chillones en algunos momentos, pero cuando le ves las entrevistas, sobre todo en Comic Con y estas cosas que donde no lo he visto hay, yo.
1: Hay un momento en Aníbal que, que no viste de traje, o sea, viste con cazadora, chupa de cuero. Y el, momento, recuerda, y el momento ese de chupa y, de cuero que a mí me sorprendió. En, el, en la
0: moto, y en luego la moto. recuerda el otro momento es, es, es espectacular que lleva el traje debajo, pero que es con el traje mm, plastificado cuando va a matar en, la, en el principio de la segunda temporada, que es, yo recuerdo eso verlo en cine y decir, queremos ese puñetero trozo de plástico. <risa> o sea, es que hasta ese plástico es elegante, que por cierto se subastó. La serie tuvo hace, yo creo recordar que cuatro o cinco meses... Cuando terminó, y cuando se confirmó, él, él, había un montón de objetos de subastas, yo estuve mirando varias de las cartas que me interesaban mucho, o de los dibujos que él hacía en el estudio y todo demás, y una de las cosas que se subastaba era el, el traje de vinilo de él. ¿y cuánto pues de? estaba en miles estaba ya en miles cero, no me acuerdo en tres cero desde luego ya no recuerdo si eran miles o cinco miles o de miles pero estábamos ya en miles en, el, en el ese momento a mí sí me hubiese hecho ilusión a mí sí me hubiese hecho ilusión como te digo el, el, el acoger alguno de los sobre todo de los documentos me gustaba mucho de, de haberlo puesto en, en el a, este, a mí cualquiera de sus trajes se acabó, me no recuerdo de los trajes no no recuerdo muy bien pues eh, nos quedan dos minutitos así que eh, vamos a pasar despedidos y así aprovechamos de paso para comentar que hablaremos la semana que viene de FDS de review. Juan, ¿alguna cosa rápida que se te haya quedado en el tintero? ¿En 30 segundos que quieres comentar?
1: Mm, si no la habéis visto, verdad, De verdad, es de lo más exquisito y elegante que se ha rodado en los últimos años. E insisto, es una no es una serie para todo el mundo. ¿eh? Si no la han visto a estas alturas después
0: de los spoilers, la tenemos la cosa complicada. Yo espero que sí que la hayan visto, pero yo creo que... Y si no, a por ella. Habrá que yo creo que, que intentaré retomarla, a ver si en verano posiblemente, a lo mejor en navidades incluso volver a ver algún episodio, esto es lo que ha dado ese FDS Review, Juan Alonso, gracias por estar una semana más aquí con nosotros es un y comentar la serie, la semana que viene hablaremos de Fargo, hablaremos de la primera temporada de Fargo y hablaremos de qué nos ha traído el primer episodio, que se estrena hoy cuando estamos grabando eh, de este primer episodio de la nueva temporada de Fargo con ese Ted Danson, con esas toda la gente nueva, con Jesse Plemons, con un montón de gente conocida en la serie tengo muchas muchas ganas de verla la gente habla maravillas la crítica americana habla maravillas de ella a ver qué nos trae la segunda temporada de fargo no me enrollo más eh, recordad ame foreseries.com barra amazon eh, patreon.com barra foreseries y tened muchísimo cuidado de fuera